0: Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a naszym gościem w Radio Campus po raz pierwszy, więc nowy rok i, i nowy gość, Rafał Michalski, specjalista do spraw amerykańskiej polityki. Witam serdecznie, Rafale. Dzień dobry i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy dzisiaj o politycznym losie Donalda Trumpa przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi, bo mimo toczących się przeciwko niemu spraw, mimo mnóstwa kontrowersji związanych chociażby ze szturmem na kapitol, to były prezydent ma duże szanse ponownie uzyskać nominację republikańską, a nawet zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. No jednakże pewne przeszkody się ostatnio pojawiły najpierw stan Colorado, a później stan Maine, zabroniły Trumpowi startu w prawyborach prezydenckich, a de facto no, blokując mu, jeśli to się utrzyma, możliwość startu w wyborach. Sprawy są różne, więc najpierw zajmiemy się Colorado. Rafał, tutaj decyzja sądu, powiedzmy, z czego ona wynika i cóż to za decyzja? Hmm, znaczy musimy zacząć od tego, że to że...
1: Te wyroki są wyjątkiem od reguły, ponieważ już wcześniej kilkanaście razy różne grupy czy think tanki czy partie demokratyczne próbowały do stanowych sądów tego te, tego typu wnioski o usunięcie Donalda Trumpa na mocy 14 poprawki wnieść, ale w siedmiu przypadkach sąd oddalił, a w kilkunastu przypadkach sa, sa, same strony wnoszące e, dobrowolnie oddaliły sprawę, Aha. widząc, że na tym lokalnym gruncie nie będzie to możliwe. Ale właśnie, bo mamy, bo, bo wszystko dotyczy się 14 poprawki sekcji trzeciej. To, to jest przepis, który został wprowadzony po wojnie secesyjnej jako narzędzie do... Mm, uchronienia państwa przed powtórną secesją, ponieważ musimy pamiętać, że kiedy wojna secesyjna się kończy, to wiele elit byłej konfederacji no, utrzymywało się we władzy na w południu, szczególnie na, w gabinetach gubernatorskich czy w parlamentach stanowych. I władza federalna Unii Północy chciała mieć narzędzie, w którym mogłaby wyłączyć wszystkich, wszystkie osoby zaangażowane w secesję, w wojnę, w ten sposób, żeby nie doszło do niej powtórnie, ponieważ już w latach 40. XIX wieku Amerykanie obawiali się chociażby w secesji Teksasu. Kiedy... Bo dodajmy, że ten
0: artykuł mówi, że prezydentem nie może być osoba, która uczestniczyła w powstaniu, tak? Tam jest, Dokładnie. Tam, tam jest Dokładnie.
1: Davis, tak? To, to, to jest finalna bo początkowo Kongres Unii zastanawiał się nad ustawą federalną, która zakazywałaby osobom zaangażowanym w powstanie głosowanie we wszelkich wyborach. Ale, ale na mocy dużej dyskusji zamieniono zakaz głosowania na zakaz pełnienia urzędów. Problem z tym przepisem jest jeden. To jest do do uchwalenia 14. poprawki, do jej wejścia w życie, to jest rok 68., nie było w prawie federalnym Stanów Zjednoczonych definicji powstania. Pojawiła się ona w zasadzie tylko raz w, w, w ustawie o powstaniu z 1807 roku, która mówiła, że prezydent w, w, w momencie powstania na terenie Stanów Zjednoczonych może wysłać milicję. Ale to prezydent decydował, co to jest powstanie. Więc kiedy uchwalono tą poprawkę, uchwalono sekcję trzecią, to nie, nie, nie zdefiniowano czym jest powstanie. I tego tyczy się właśnie ty, ta sprawa Colorado, ponieważ jak Sąd Najwyższy uznał, wydarzenia z 6 stycznia, czyli ten Sąd marsza...
0: Najwyższy stanowy dodajemy. Bo to, Dokładnie, żeby Sąd żeby
1: Najwyższy stanowy z Colorado, ponieważ e, już została wniesiona przez Partię Republikańską Colorado e, apelacja do Sądu Najwyższego Federalnego, Właśnie, żeby zbadać, czy twierdzenie, iż wydarzenia z 6 stycznia oraz cała kampania przeciwko wynikom prezydenckim, chociażby fałszywi elektorzy, spełniała tą definicję
0: powstania. To teraz mamy, to jest decyzja stanu, to jest decyzja stanu Kolorado. Jest jeszcze stan main. Tutaj znowu nie sąd, tylko sekretarz, prawda, z stanowy.
1: Dokładnie. W kilkunastu. W jurysdykcjach stanowych jest taki, jest taka procedura w myśl, której każdy wyborca zarejestrowany w danym stanie może wnieść wniosek do sekretarza stanu o zbadanie kwalifikacji danego kandydata na dowolnym szczeblu. I w taki sposób tutaj Donald Trump w stanie Maine został, e, został wyłączony z z procedury wyborczej, z bycia kandydatem, ponieważ grupa wyborców złożyła taki wniosek o zbadanie kwalifikacji i zostało również uznane, że wydarzenia z 6 stycznia do tej kwalifikacji powstania pasują.
0: 6 stycznia, ja tylko przypomnę jednym zdaniem, to jest szturm na kapitol. No i tutaj e, demokraci oskarżają Donalda Trumpa, że on podjudzał e, swoich zwolenników, nie uspokajał ich. No i de facto właśnie uczestniczył w próbie powstania, czy pewnej rewolty, e, czy wywrócenia w wyniku wyborów prezydenckich. To był 6 stycznia 2021 roku. E, te obie sprawy skończą w Sądzie Najwyższym. I o tym powiemy za chwilkę. To ja Cię zapytam jeszcze w tej części, e, powiedz mi, co to dla Donalda Trumpa oznacza, gdyby te decyzje sądów, znaczy sądów Colorado i sekretarza w stanie Maine jednak zostały w mocy do czasu prawyborów, czyli do marca, no i potem do czasu już wyborów. Czy to jest duży problem dla Trumpa, czy to są stany, które i tak prawdopodobnie przypadłoby demokratom, więc w sumie jest żadna strata dla Donalda Trumpa.
1: Nie, to znaczy to są Stany w żaden sposób nieistotne. Tutaj, tutaj w, nich, w nich już w zasadzie mamy większość ustaloną od lat i w Colorado, i w Maine. Nie widzieliśmy zmiany na, na tym szczeblu prezydenckim od kolejnych cyklu wyborczych. Bardziej tutaj tyczy się to samej. Z, 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 samego narzędzia wyłączenia kandydata. Ponieważ my tutaj rozmawiamy o wyłączeniu Donalda Trumpa z wyborów, to oznacza, że, że głosujący wyborcy nie mogą oddać głosu na elektora, który małby w kolegium elektorów elektorskim wybrać Donalda Trumpa. Na, na, na tym to wyłączenie polega. Ale, ale o wiele ważniejsza sprawa, jaka tutaj się pojawiła, to czy organy stanowe, czy to będzie sąd, czy to będzie sekretarz stanu, czy to będzie prokurator generalny, może badać kwalifikacje kandydata. Ponieważ Sąd Najwyższy Federalny może chociażby uznać na, na tej podstawie, że jeżeli mamy kwalifikację federalną, tak tej czternasta poprawka sekcja trzecia, to ani sąd, ani prokuratura, ani sekretarz stanu nie może tego zbadać, ponieważ jest to jurysdykcja sądu federalnego. To jest jedno z możliwych rozstrzygnięć, jakie sąd federalny może e, może wydać. Więc tutaj, Więc tutaj jest mała szansa na to, że Donald Trump zostanie faktycznie wyłączony ale jest duża szansa, że Sąd Najwyższy będzie chciał się jakoś odnieść do, do obecnej procedury kwalifikacji kandydatów. I to jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze.
0: Czy twoim zdaniem, Rafale, możemy się spodziewać decyzji pomyśli Trumpa? No bo dzięki niemu sąd jest obsadzony w większości konserwatystami, Sąd Najwyższy Federalny. No czy to nie musi być wcale takie, takie oczywiste i sąd, no właśnie, będzie miał inny tutaj punkt widzenia na tą sprawę?
1: Mm, przy obecnym składzie Sądu Najwyższego tak naprawdę bardzo często, mnie, bardzo trudno nam e, wywnioskować, e, p, e, spodziewać się jakiegokolwiek w roku, ponieważ ten konkretny skład bardzo często nas zaskakuje. Mhm. I w tym konkretnym wypadku ma on kilka wyjść, ma on kilka punktów wyjścia, z których może wyjść w tym swoim ostatecznym orzeczeniu. To jest po pierwsze, mamy sprawę wolności słowa, ponieważ jednym z argumentów sądów Colorado jest to, że, że przed tym szturmem na kapitol Donald Trump miał publiczną mowę. I ta publiczna mowa miała złamać ochronę wynikającą z pierwszej poprawki, ponieważ każdy polityk, każda wypowiedź polityczna jest mową wykraczającą poza pierwszą poprawkę, jeżeli po pierwsze wzywa e, ona do użycia przemocy, po drugie mówca ma zamiar wywołać przemoc. I po trzecie, jeżeli, jeżeli prawdopodobnym jest, że dana przemowa, dane działanie do przemocy doprowadzi. Jeżeli dana wypowiedź spełnia te trzy przesłanki, wtedy już nie jest ona chroniona z pierwszej poprawki, nie jest, nie, 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 nie jest ona wypowiedziana w ramach wolności słowa. Więc od najwyższy może chociażby do tego się odnieść i zdecydować, czy Donald Trump Podczas tego swojego przemówienia złamał pierwszą poprawkę. Z drugiej strony, sąd może, tak jak mówiliśmy przed przerwą, e, wywnioskować, e, powiedzieć, czy sąd, naj, czy sąd najwyższy Colorado, czy sąd prawdopodobnie najwyższy stanu Maid może decydować o kwalifikacji federalnej kandydata na prezydenta, czy jego jurysdykcja tylko nie polega na badaniu kwalifikacji wynikających z kodeksów stanowych wyborczych, ponieważ każdy stan ma swój własny kodeks wyborczy. Z trzeciej strony. Sąd najwyższy może spróbować zdefiniować, i to byłoby najciekawsze, ale też najmniej prawdopodobne, czym powstanie jest. Ponieważ, e, ponieważ mamy dwie definicje od tej czternastej poprawki. Pierwsza definicja z jednego z wyroków z, e, sądu z, e, z Karoliny Północnej mówi, że powstanie jest sytuacją, w której grupa ludzi dąży do obalenia istniejącego prawa. To jest definicja wadliwa na tym poziomie, że każde niepo, nie, obywatelskie nieposłuszeństwo już byłoby pozwaniem, by byłoby powstaniem albo wzywaniem do powstania. Z drugiej strony mamy definicję sprawa ubezpieczeniowego, która mówi, że powstanie jest e, działaniem grupy ludzi, która ma doprowadzić do zmiany rządu. No właśnie, to jest definicja, która może, może napasować do sytuacji z 6 stycznia, ale z drugiej strony, czy do tak ważnej konstytucyjnej sprawy mielibyśmy przykładać definicję z prawa ubezpieczeniowego, jest to, jest to dla wielu prawników wątpliwe. Mm. Mm. Kontynuuj, Rafale, jeśli jeszcze... Trzecia rzecz, jaką sąd może zbadać, to, to jest bardzo ciekawy argument, ponieważ podczas wysłuchania przed Sądem Najwyższym w Kolorado prawnicy Donalda Trumpa powiedzieli, że prezydent USA nie jest, nie, nie, nie jest członkiem rządu, tylko jest rząd. I to może się nam wydawać, dosyć bezsensownym argumentem, ale zanim nim kryje się interesująca interpretacja Konstytucji, bo według prawników Donalda Trumpa Donald Trump był rządem, a jeżeli był rządem, to nie mógł działać przeciwko rządowi, bo nie można zrobić powstanie przeciwko sobie. No sprytne. No dokładnie, to jest sprytne, więc być może do tego stąd najwyższy by się odniósł i, zde i zdecydował, czy w takim razie Donald Trump tylko pełni rolę i jest w gabinecie rządu, czy jest faktycznie rządem. A z czwartej strony mamy szalenie interesującą sprawę z 1918 roku. Ponieważ Donald Trump jest pierwszym politykiem od 100 lat, który został wyłączony z na mocy 13 poprawki, ponieważ tylko kilkanaście osób zostało e, e, przez sąd wyłączonych na jej mocy, e, a ostatni raz było to 2018 rok, gdy był Louis Berger. To był jeden z założycieli amerykańskiej partii socjalistycznej. On został wskazany za. Na, na mocy ustawy o szpiegostwie za swoje mowy antywojenne. To jest między innymi, państwo mogli usłyszeć o tym człowieku, e, kiedy e, pierwszy raz postawiono zarzuty Donaldowi Trumpowi i wspominano się o nim, że, że Berger to był ten, który po raz pierwszy kandydował na prezydenta, będąc w więzieniu. To, to to był właśnie on, to jest ten sam człowiek. On wygrał wybory w 1918 roku i już, był, już, już, już będąc skazany za, za swoje mowy antywojenne i wtedy kongres, z większością 311 do 1, wydalił go. Nie pozwolił mu podjąć przysięgi i zasiąść w urzędu, być częścią parlamentu. Dlaczego? W uzasadnieniu napisano, że działał on na, na korzyść wroga, ponieważ żeby było powstanie, musi być powstanie na czyją rzecz, czyli na rzecz jakiegoś przeciwnika rządu Stanów Zjednoczonych. To samo później zrobiono rok e, w 1920 roku w Zgromadzeniu Ogólnym Nowego Roku, gdzie również kilkunastu członków partii socjalistycznej wyłączono z obrad e, spełnienia urzędu. I Louis, e, Berger wrócił do polityki cztery lata później, znowu wygrał wybory. E, wtedy mu pozwolono nagle złożyć, e, złożyć przysięgę, ponieważ sami politycy zreflektowali się, że ich działania mogły nie być podparte konstytucją. Dlaczego? I to jest ten interesujący argument. Ponieważ nie ma wroga. To znaczy Berger był czuł na rzecz żadnego wroga, po prostu był człowiekiem antywojennym. I czy i, i 100 lat później mamy Donada Trumpa, mamy ten cały ruch e, jego zwolenników, czy ruch QAnon szeroko pojęty, czy oni są wrogiem według konstytucji? Ponieważ jedyny przepis, który nam definiuje wroga w prawie międzynarodowym, sugeruje nam, że wróg musi być pewnym podmiotem, wobec którego działania podjęły już inne departamenty. To, to nie wiemy, czy Departament chociażby Sprawiedliwości podjął jakieś działania przeciwko wrogowi Ciu Więc być może też tą kwestią zajęłby się Sąd Najwyższy, ponieważ tutaj, tak jak ja sam się śmieję, Donald Trump trochę przypomina partię socjalistyczną. To znaczy oni działają przeciwko rządowi, ale oni nie mogą być chyba wrogiem, skoro są i respektują dany rząd. Tylko nie ten nowy rząd.
0: No tak, sprawa, sprawa faktycznie może mieć mnóstwo rozgałęzień. Powiedz mi jeszcze tylko na zakończenie, Rafale, jedną rzecz. Gdyby Sąd Najwyższy, federalny Sąd Najwyższy, zdecydował pomyśl Donalda Trumpa, to rozumiem, że to dotyczy wtedy całego kraju i inne stany już nie mogą, tak jak stan Colorado, wykluczyć Trumpa z wyborów. Czy to tak nie działa?
1: To jest, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nikt nie wie. To jest, to jest dyskusja, która, która od tych paru tygodni rozgorzała wśród prawników amerykańskich, ponieważ nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Zawsze wydawało się, prawnikom i historykom, że czternasta że poprawka sekcja trzecia sekcja działa z mocy prawa. To jest tak jak trzynasta poprawka, która uwolniła wszystkich Amerykan Amerykanów spod niewolnictwa. Tak samo zakładano, że czternasta poprawka z mocy samego uchwalenia wejścia w życia odbiera wszystkim byłym członkom Konfederacji prawo do pełnienia urzędów. Tymi kilkunastoma wyjątkami, w tym Berger wspomniany. I w tym wypadku, jeżeli jeżeli Sąd Najwyższy uznałby, że jednak jest inaczej, to złamałby tą ponad stuletnią tradycję praktykę, 150-letnią praktykę tego, w jaki sposób 14 poprawka sesja trzecia się aplikuje. Zakładając, wydaje mi się, że konsensus jest taki, że jeżeli Sąd Najwyższy, naprawdę nie spodziewałbym się tego wyroku, ale uznałby, że Donald Trump został w sposób legalny wykreślony, a wydarzenia z 6 stycznia mogą być kwalifikowane jako powstanie, to każdy sąd stanowy musiał, działałby na mocy tego orzeczenia, musiałby sam według swojej jurysdykcji wykreślić Trumpa. Ponieważ w Konstytucji mamy napisane, że każdy stan osobno reguluje sposób wyboru elektorów. Więc możemy domniemywać, że sposób wyboru elektorów to także jest kwestia, na kogo dani elektorzy muszą głosować, czy mogą głosować w wyborach.
0: Rafale, tak odchodząc od, od kwestii prawniczych, bardziej na takie politologiczno-socjologiczne, czy te próby wykluczenia Trumpa, to to nie jest trochę, mówiąc kolokwialnie, czy jemu nie jest w to graj po prostu, bo to tylko jeszcze wzmacnia jego zwolenników, tych najbardziej radykalnych i mobilizuje ludzi do głosowania, no bo przecież ten system chce nam tego naszego kandydata prawda, wykreślić, więc musimy go jeszcze bardziej, bardziej popierać.
1: Tak, to dokładnie jest tak jak mówisz, szczególnie, że Sami demokraci o tym mówią w mediach, że, że sytuacja wykreślenia kandydata z list mogłaby być odbierana jako ograniczenie demokracji dla przeciwników politycznych. A dla Donalda Trumpa taka narracja jest przydatna z dwóch powodów. Po pierwsze jest powód finansowy kampanijny. To znaczy, żeby kampania działała, potrzebni są darczyńcy i potrzebni są osoby, które będą mu tę kampanię prowadziły. prowadziły. A, a rozprawy sądowe kolejne, czy chociażby sprawa o wykreślenie, jest czynnikiem mobilizującym, to widzimy miesiąc do miesiąca, jak, jak publikowane są kolejne raporty porty finansowe grup finansowych wspierających Donalda Trumpa. A z drugiej strony, kiedy wczytamy się w sam program Donalda Trumpa, który się nazywa Agenda 47, to tam widzimy bardzo szeroko zakrojony program centralizacji państwa. Centralizacji Departamentu Sprawiedliwości, ograniczenia uprawnień Departamentu Edukacji. Narracja Mówiąca o tym, że demokraci wykorzystują narzędzia prawne przeciwko Amerykanowi, przeciwko demokratycznie w przeszłości wybranemu prezydentowi, mogą być dla niego podkładką pod to, żeby jeżeli zdobyłby tę drugą
0: kadencję, mógł przeprowadzić bardzo daleko idące zmiany w Departamencie Sprawiedliwości. To przypomnijmy na końcu już, Rafale, krótko te inne sprawy, no bo to jest kwestia świeża, to o czym teraz rozmawiamy, natomiast za Donaldem Trumpem ciągną się, ciągnął się różne, różne sprawy, różne śledztwa. No, mówiło się, że jeśli on by został skazany w którymś z tych spraw, no to wtedy nie mógłby być prezydentem Stanów Zjednoczonych, natomiast wydaje się, że no te sprawy nie skończą się przed wyborami, ale przypomnijmy pokrótce, co się jeszcze, mówiąc konkretnie ciągnie za Donaldem Trumpem.
1: Raczej, ja ci... I jeszcze może trochę poprawić, mógłby zostać. I nawet jeżeli zostałby skazany we wszystkich czterech sprawach, nadal mógłby pełnić urząd prezydenta. W teorii. Mielibyśmy spory kryzys konstytucyjny, no tak, jak no, ma ten no, bo... swój urząd, ale mógłby go pełnić z celi więziennej albo e, wykonanie w roku byłoby odroczone. Ale sprawy. Mamy sprawę e, cywilną Nowojorską, jeżeli chodzi o finansowanie kampanii i finansowanie kobiet, które, które miały ujawniać w roku 2015-2016 niewygodne fakty Don Donalda Trumpa. Te płatności prawdopodobnie wszystko na to wskazuje złamały ustawy o finansowaniu kampanii. Mamy sprawę dotyczącą przetrzymywania dokumentów federalnych. Czyli to swoim, słynne
0: Maralago, gdzie się udało. To tak, tak, słynne Maralago,
1: ponieważ według prawa federalnego i stanowego wszelkie, wszelkie dokumenty wraz z końcem pełnienia urzędu powinny zostać przekazane do archiwisty Stanów Zjednoczonych. A jak, a jak wyszło z przeszukiwań dokonanych przez FBI, wiele dokumentów o najwyższej klauzuli tajności były w tej prywatnej rezydencji, były pod, pod nadzorem albo pod brakiem nadzoru, który jest wymagany przez rozporządzenia wykonawcze, jak takie dokumenty powinny być przetrzymywane. Oraz mamy dwie sprawy, federalną oraz stanową dotyczącą próby wpływu na wynik wyborów w 2020 roku. Od fałszywych elektorów po, po fałszowanie dowodów, po próby wpłynięcia, na urzędników stanowych, gubernatorów, czy atakowanie firm produkujących maszyny do liczenia głosów. I na tym wszystkim mamy jeszcze piątą sprawę, która być może jest najważniejsza. To jest, sąd najwyższy będzie musiał zdecydować, czy prezydent Trump ma immunitet prezydencki. Ponieważ to też jest zupełnie osobny wątek, ponieważ konstytucja USA nie przyznaje prezydentowi immunitetu. Praktyka amerykańska ten immunitet wystosowała na zasadzie analogii wobec immunitetu kongresmenów. Więc być może sąd najwyższy stwierdzi, że prezydent ma immunitet i wtedy obie sprawy federalne, czyli ta dotycząca dokumentów oraz ta dotycząca wpływu na wyniki wyborów prezydenckich, nie będą mogły być dalej procedowane.
0: I tutaj stawiamy kropkę. No fascynujące jest to wszystko. Wybory, no wybory. w marcu, wybory... Te, 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 główne, nazwijmy je tak też w tym roku, pod koniec roku Donald Trump, jak widzimy no mnóstwo historii wokół niego zobaczymy co zdecyduje Sąd Najwyższy i czy zajmie się tą sprawą z stanu Colorado, no, a potem jeszcze stan stan Maine. Rafale, bardzo Ci dziękuję Rafał Michalski, specjalista do spraw amerykańskiej polityki był moim i Waszym gościem. Dziękuję Rafale Również bardzo dziękuję
1: i mam nadzieję, że naszych słuchaczy nie zanudziłem tymi prawnymi analogiami i problemami.
0: No jest to trochę zawiło, ale trzeba. No Tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, a Donald Trump, umówmy się, no, cały świat myślę śledzi to, czy jemu się uda zostać prezydentem, no bo to będzie miało ogromny wpływ chociażby na NATO, na wojnę w Ukrainie, na wiele, wiele czynników. Ja się żegnam, Marcin Uniewski, słyszymy się za tydzień w Róży Wiatrów. Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.